0: Le chamanisme n'est absolument pas une fumisterie, c'est une médecine ancestrale qui prend des formes très différentes un par ailleurs, mais qui est d'une très grande efficacité. Ceci dit, les chamans peuvent échouer, mais de la même manière qu'un ostéopathe ou un chirurgien peut échouer, parce qu'aucun de nous n'incarne le savoir dans son absolu. Nous sommes aussi des hommes et des femmes devant des gens en souffrance.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous accueillons David Le Breton, un anthropologue de renommée internationale connu notamment pour avoir travaillé sur la question du corps qui m'intéresse évidemment beaucoup en tant qu'ostéopathe. Nous avons surtout discuté autour du sujet de la relation patient-thérapeute que David a énormément étudié tout au long de sa carrière. Et vous verrez, il est extrêmement intéressant d'entendre les propos d'un anthropologue concernant ces questions complexes que l'on a parfois tendance à ne pas se poser dans notre quotidien surchargé de soignants. On a parlé de la relation entre le corps et la médecine, de l'importance de la présence lorsque l'on prend en charge des patients, de symbolique, et de nombreux autres sujets que j'estime essentiels. Merci à David pour sa sympathie, sa sensibilité et la justesse de ses propos, que ce soit dans cet épisode ou dans ses livres qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent de me faire avancer au quotidien. Enfin, sachez que ce podcast est rendu possible par ma formation Ostéo esport, Sport, qui est une formation destinée aux ostéopathes diplômés qui veulent continuer de progresser, en particulier dans le domaine de la prise en charge de patients sportifs. Ce matin, Margot, une participante de la promotion de janvier 2023, m'a d'ailleurs envoyé ce message concernant la formation. J'en profite pour te dire que je suis vraiment heureuse de ce que cette formation m'apporte. Au niveau sportif, mais au niveau réflexion et évolution personnelle encore plus. J'étais un peu dans une phase de mou et de questionnement l'an dernier, mais là, ça me rebooste à fond. Son message m'a bien fait plaisir car en plus des compétences destinées à la prise en charge du sportif, je suis persuadé que notre évolution en tant que thérapeute est énormément dépendante de notre évolution en tant qu'homme. Et pour cela, que ce soit via le casting des intervenants, ou bien via les réflexions proposées en dehors des séminaires, j'essaie vraiment de mettre en place un terrain propice à cette évolution. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, envoyez-moi simplement un email à etienne.bulidon.gmail.com et je vous enverrai le programme. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute car on se retrouve tout de suite avec Monsieur David Le Breton. Bonjour David. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans, dans ton bureau à Strasbourg. Euh, on va parler de plein de choses intéressantes sur lesquelles tu as travaillé quasi toute ta vie je crois. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes pour que ceux qui ne te connaissent pas comprennent qui tu es.
0: Hum mmh. Alors je suis, euh, disons, anthropologue, je dirais anthropologue des mondes contemporains. Euh, mon travail a énormément porté autour de l'anthropologie du corps, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment les sociétés humaines façonnaient le corps, bricolaient le corps, dans diffé sous différentes déclinaisons, puisque j'ai travaillé sur l'invention du corps dans nos sociétés occidentales, par exemple. Là, est, on est plutôt du côté d'une histoire de la médecine et particulièrement d'une histoire de l'anatomie. C'est-à-dire l'ouverture des corps, des cadavres, et puis progressivement donc l'invention d'un paradigme qui fait de nous à l'hôpital, non pas des hommes ou des femmes ou des enfants ou des personnes âgées, mais plutôt des organismes à réparer. Ça, ça a été l'objet de mes deux premiers livres, en tous les cas, qui étaient « Anthropologie du corps et modernité » et puis euh, « La chair à vif euh, » sur l'histoire euh, de l'anatomie. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur euh, les sens, hein, sur l'anthropologie des sens, percevoir le monde, hein, donc l'entendre, le, goût le goûter, le toucher, etc. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les émotions, donc être affectivement au monde. Et puis d'autres thématiques. Le, le dernier, mon dernier livre, c'est « Des visages et une anthropologie », qui est une réaction Actualisation complète d'un livre ancien que j'avais publié en 92. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais ce ne sera pas notre objet aujourd'hui, sur les conduites à risque des jeunes, sur les souffrances adolescentes. J'ai beaucoup travaillé sur la douleur. Là, par contre, ça va être au cœur de nos de nos échanges. Euh, et puis, mais ces derniers temps, j'ai travaillé sur le sourire, donc un, un sujet qui peut paraître un peu presque frivole, entre guillemets, mais dont on, chacun de nous sait combien le sourire des autres est important dans nos vies personnelles, dans nos vies quotidiennes. Et puis avant, j'avais écrit sur le rire. Euh, voilà, je crois que j'ai fait un tout petit peu le tour.
1: Oui, c'est
0: beaucoup de travail. Alors juste pour qu'on comprenne,
1: c'est vrai que quand on va à Lyon, il y a une bibliothèque, la bibliothèque de la part Dieu qui est assez immense et oui. il y a un rayon en sociologie-anthropologie oui. et tu as au moins une vingtaine de livres. Ah bon, ah d'accord. Ouais. <rire> et donc comment tu fais en fait pour écrire autant de livres et travailler ah, sur tous mh, ces, mh, ces mh, sujets Comment tu as fait mh, pour mh, faire autant mh, mh, de choses en fait
0: bah D'abord, euh, je crois que tout commence par le fait que je suis un jeune un, un, un enfant et un ado mal dans sa peau, qui a du mal à comprendre le monde qui l'entoure. J'ai grandi avec des parents euh, présents, chaleureux, euh, aimants, c'était pas et disponible, je n'ai pas, grand, pas grandi dans une famille fracassée, où je n'ai jamais subi de maltraitance. Mais il se trouve que je me sentais un peu en porte-à-faux euh, quand j'étais petit, et en ne cessant de m'interroger sur ma présence, voilà. d'où le fait aussi que j'étais extrêmement timide, de mal dans ma peau, euh, que j'ai eu une scolarité extrêmement confuse, avec beaucoup de turbulences, beaucoup de punitions. Beaucoup... Je me suis retrouvé un jour en cinquième de transition, comme on disait à l'époque. Je devais être orienté vers un cycle de formation professionnelle, la menuiserie, où je me suis révélé finalement pas très bon. Par une sorte de miracle inattendu, je me suis retrouvé finalement en quatrième normal. Et puis, qu'à un cas je suis arrivé au bac, mais j'avais ce désir de comprendre. J'ai grandi dans un milieu très populaire aussi, et je voulais comprendre le monde. Donc, quand je suis arrivé euh, après le bac à l'université de Tours, je me suis inscrit en, en, en sociologie, en psychologie et en linguistique. Euh, et c'était pour comprendre. Je ne voulais absolument pas faire carrière. D'ailleurs, pour moi, ça n'avait aucun sens. Hein. Je... Je, ça n'avait rien à voir avec ma famille, avec euh, ma, ma culture de gamin, donc je, je voulais comprendre. J'avais une petite bourse pas très importante, et puis c'était une époque aussi où on travaillait très facilement. Hein. J'allais dans, dans les boîtes intérimaires, euh, c'est BIS et ROM, etc. Je me rappelle, je sortais avec un boulot et c'était passionnant parce que du coup, je, je fréquentais d'innombrables milieux sociaux et j'apprenais finalement d'une certaine manière les sociaux. Alors pour aller vite, la psychologie m'a énormément déçu parce que les profs n'étaient n'habitaient absolument pas leurs paroles. La linguistique était extrêmement abstraite euh, et ne s'intéressait pas du tout au sens des mots, ce qui, moi, était plutôt mon intérêt. Et la sociologie également m'a profondément déçu, parce que c'est une époque où le marxisme l'emportait complètement et on ne pouvait pas discuter avec les profs euh, qui disaient que si on n'était pas matérialiste dialectique, on n'était pas scientifique. Et est arrivé un prof qui, par contre, m'a beaucoup marqué, c'est Jean Duvigneau, qui, lui, nous faisait des séminaires fascinants, d'un personnage qui parcourait le monde, qui écrivait des romans, des pièces de théâtre, des grands livres de sociologie sur le théâtre, sur la fête, etc. Et les séminaires de Duvignot étaient vraiment éblouissants. Et donc j'ai fait ma thèse de doctorat de sociologie avec Jean Duvigneau, c'était déjà sur le corps, et puis quand j'ai terminé cette thèse j'avais dem... l'impression d'avoir tout dit mais c'est souvent euh, et puis de, de n'avoir rien dit en même temps, c'est à dire que tout était fini et je me... pendant un moment je me souviens je me demandais quoi faire de moi bon, j'ai commencé à donner des cours en revanche dans beaucoup d'écoles d'infirmières des écoles de cadres infirmiers j'ai fait beaucoup de formations continues à l'hôpital et là j'ai beaucoup travaillé sur des, sur des thématiques qu'on me demandait d'enseigner de, aux élèves euh, ou aux élèves cadres voilà. et, et puis je... c'est là où Comment dire J'avais la passion d'écrire de toute façon. Mon premier livre est un roman qui s'appelle « La danse amazonienne euh, », qui je crois est difficilement trouvable aujourd'hui, mais peu importe en tous les cas. Et en même temps que j'ai publié « La danse amazonienne », j'ai commencé à publier mes premiers articles en sociologie, dans les cahiers internationaux de sociologie, sous l'égide de Georges Balandier. C'était une, une revue extrêmement importante à l'époque. Mon deuxième roman n'a pas trouvé d'éditeur. Mon premier éditeur avait décidé, les éditions Cierrose avait décidé de, de ne plus publier de romans parce que c'était pas assez rentable pour eux. Et puis je me suis retrouvé comme un provincial absolument sans aucun contact nulle part. Jean Duvigneau n'était pas un homme d'influence, il se fichait complètement de tous ces trucs-là. Donc mes manuscrits de romans tombaient en porte-à-faux, je n'avais jamais de réponse, etc. En revanche, quand j'ai envoyé un article de sociologie, il était publié immédiatement parce que là, ça résonnait. Donc j'ai publié très vite dans des, les meilleures revues, il y avait les cahiers de de sociologie, la revue Diogène, Esprit, et puis de, et ethnologie française, etc. Et je, me, et je me suis rendu compte à ce moment-là que ma, ma, ma passion d'écrire, finalement, s'arrangeait très bien de, des codes de, de, de la sociologie, de, puis de la manière également dont on mène des recherches en sociologie. Et donc, progressivement, bon, à l'époque, j'avais quand même un statut social extrêmement chaotique, parce que j'étais payé à l'heure uniquement, j'avais aucun salaire, hein. j'étais payé au nombre d'heures que je faisais, je n'étais pas payé pendant l'été. Si j'avais eu un accident ou autre, je ne sais pas très bien ce qui se serait passé. Pendant longtemps, j'étais hors-circuit. J'étais un super diplômé en chômage, on pourrait dire. Enfin, en chômage relatif, je gagnais bien ma vie, mais de manière précaire. Euh, et et entre-temps, j'ai passé deux tasses. Donc, J'avais ma thèse de doctorat en sociaux, j'avais ma thèse de doctorat d'État, Ce qu'un ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le top niveau, quand même, au niveau universitaire, et j'étais toujours chômeur. Mais j'ai été nommé prof, euh, pardon, maître de conférences à Strasbourg en 89. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu m'installer, entre guillemets. Avec ma compagne, on est venu à Strasbourg, et c'est là où j'ai commencé à publier mes premiers livres, Anthropologie du corps et modernité, qui a, qui a eu un très bon écho, et Passion du risque avec Anne-Marie Métellier. Et à ce moment-là, l'écriture m'a emporté complètement. Et puis j'avais les moyens aussi de mener des recherches, puisque j'étais devenu un universitaire, j'avais un salaire euh, régulier, je n'avais plus à me préoccuper de, de, de de, de gagner ma vie autrement. Et à partir de là, évidemment, mes livres se sont succédés. J'ai eu l'occasion de mener des enquêtes aussi avec les étudiants en sociologie qui se, se sont toujours révélés passionnés aussi par mes recherches. Enfin, pas, pas les miennes en tant qu'auteur, je veux dire, mais tous les cas, qui avaient du plaisir à travailler avec moi, notamment sur le tatouage, sur, le, enfin, sur les marques corporelles, sur les conduites à risque de nos jeunes. J'ai peut-être plus de 1000 entretiens avec des jeunes qu'ont qu fait beaucoup de mes étudiants de, du DOC jusqu'au jusqu master euh, ce qu'on appelait à l'époque les, les DEA voilà, donc, et puis j'ai travaillé sur la douleur d'ailleurs aussi avec eux j'ai ai, ai recueilli plein d'entretiens de, de, avec les étudiants sur la douleur et puis en même temps je menais mes propres recherches je, et puis je continuais à faire des conférences donc je, donc je fréquentais régulièrement les travailleurs sociaux, les médecins les, puisque l'anthropologie du corps et modernité a été immédiatement lue par les médecins et les infirmières et m'a valu beaucoup d'invitations il y a eu également tous les débats dans les années 90 sur les prélèvements et les transplantations d'organes. Et la chair à vif était juste analysée d'un point de vue anthropologique le rapport au cadavre et puis ce que ça fait de prélever des cadavres, et qu'est-ce que ça fait aussi de vivre avec le cœur ou les poumons de quelqu'un d'autre, ce qui fait que je, finalement depuis ma nomination ici à Strasbourg, je n'ai cessé d'être sur, sur des terrains multiples. Très vite j'ai pu aller à l'hôpital de Strasbourg pour suivre les consultations de, de, de douleur, hein, au, au centre antidouleur de Strasbourg, et donc j'ai enchaîné comme ça les livres au fil du, au fil du temps, parce que pour moi l'écriture est une forme de sauvegarde, c'est ça qui m'a sauvé d'une certaine manière quand j'étais plus jeune, j'avais le fantasme de devenir écrivain et puis, et puis bon, je ne vous raconte pas toute ma vie mais en tous les cas, l'écriture était ma, mon, mon balancier sur l'abîme, si je puis dire euh, qui fait qu'aujourd'hui encore je ne cesse d'écrire, je ne cesse d'écrire des articles, puis on me, on me sollicite beaucoup évidemment, donc je réponds volontiers à, pour écrire des articles et puis il y a mes livres qui sont davantage des, des projets personnels voilà donc mon, mon travail d'auteur, c'est c'est un travail de sociologue appuyé sur des terrains, sur des interviews, la plupart du temps, pas toujours, mais mais sur le sourire ou sur le rire enfin sur le sourire j'aurais pu mais imaginez si j'avais fait une enquête sur le sourire je t'aurais demandé, ouais. demandé à quel moment tu souris, t'aurais qu'un sourire comme tu fais tout de suite en me disant ouais, je sais pas parce qu'on <rire> sourit tellement dans la vie quotidienne donc là pour le il pour, pour, y a un certain nombre de livres comme ça qui n'exigent pas forcément de faire une enquête au, avec des interviews des observations participantes là je dispose de milliers de romans de milliers de films où je peux très bien analyser le contexte d'un sourire qui apparaît dans un, dans un texte ou dans, dans une scène de, de cinéma, etc. Voilà. J'ai été très long, pardonne-moi.
1: Pardonne <rire> non, c'est pas grave. Au moins, on a une bonne vue d'ensemble de, de ton parcours et c'est parfait. Mais avant de, de se plonger dans le sujet du jour, euh, de ce que j'ai compris, il y a quand même à la base une souffrance euh, qui a été un peu moteur, on va dire, associée à une, une, une soif de comprendre, une curiosité. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu estime avoir compris plus de choses ou est-ce que tu as encore plus de questions et, et est-ce que tu souffres toujours ou est-ce que ça a apaisé tes souffrances
0: non, aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé ma place dans le monde. J'ai une reconnaissance, euh, finalement, assez énorme, puisque mes livres sont énormément traduits. Je dois avoir plus de 80 traductions. Donc, je suis, Prochainement, je pars à Taïwan pour le Salon du Livre, parce que j'ai des traductions à Taïwan. Et après, je vais au Brésil, où là, au Brésil, j'ai plus d'une dizaine de traductions. En Argentine, j'en ai peut-être 25. Et puis, en, en plus, les mêmes livres sont parfois traduits en Amérique latine, dans, dans différents pays, parce qu'ils ont un système... que, que que j'ai du mal à comprendre. Voilà, non, donc ça, pour moi, c'est important, finalement, d'avoir ma place quelque part, de sentir que j'existais, d'avoir aussi la relation privilégiée avec les étudiants. C'est quand même formidable d'être un enseignant-chercheur. Hein. Et puis, en même temps, d'être protégé par un statut de professeur. Je, très vite, je n'ai plus été maître de conférence, mais j'ai été prof. Et là, on est un peu tranquille parce qu'on est davantage maître de, de, son, de ses enseignements, de son emploi du temps. voilà. Donc, finalement, j'ai eu aussi une carrière vraiment très privilégiée, dans la mesure aussi, mais ça, c'est autre chose. Les auditeurs ne savent pas très bien ce que c'est forcément. Mais en tous les cas, j'ai été nommé à l'Institut universitaire de France, ce qui m'a valu une décharge des deux tiers de mes cours. Donc, je n'ai fait pendant longtemps. Enfin, je ne fais depuis une quinzaine d'années quasiment qu'un tiers de mon service. Là où mes collègues font 180 heures, moi j'en fais qu'une soixantaine, ce qui me laisse énormément de temps pour la recherche, pour défendre également euh, mon travail à l'étranger, etc. Donc je dirais que pour moi, le goût de vivre aujourd'hui est présent. Même si, par ailleurs, c'est difficile de vieillir, etc. Mais ça, à mon avis, c'est complètement un autre sujet. Arrivé. La retraite, par exemple, c'est vraiment effectivement une sorte de couperet symbolique qu'il est difficile d'assumer. Surtout quand, quand on est quelqu'un comme moi, qui a toujours passionnément aimé le contact avec les étudiants, avec les doctorants notamment. Bon, J'en ai encore quatre, mais je n'ai plus le droit d'en prendre. Je n'en ai plus pris depuis deux 3 trois ans, parce que, de toute façon, c'était logique aussi de, 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 de passer le relais d'une certaine manière...
1: Ok, super, super. Merci pour euh, ces précisions. Et donc, dans ton travail euh, d'anthropologue, euh, comme tu l'as un peu dit, il y a une notion de, de terrain où tu vas voir les gens en consultation, etc. Et euh, dans un de tes livres, je ne sais même plus lequel c'est exactement, tu parles de, de M. Bagros, qui est chef de service à Tours, et tu dis euh, que ce, cet homme, tu dis qu'il m'a montré la voie d'une médecine de l'homme mmh. pendant des années d'observation avec lui. Une année d'observation à ses côtés, pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est une médecine oui, de l'homme
0: Oui, c'était formidable de travailler avec Philippe Bagrault, ben parce qu'on était à la fin des années 80, j'étais encore chômeur d'une certaine manière, mais je donnais des cours dans tout un tas d'endroits et je ne sais plus de, de, à quelle occasion nous nous étions rencontrés, Philippe et moi, il était le chef du service de la néphrologie à l'hôpital CHU de Tours et Philippe voulait absolument intégrer à la, à la formation des médecins les sciences humaines et sociales. C'était incroyablement pionnier à l'époque époque, ça ne se faisait personne ne parlait de ça et Philippe Bagro avait l'assentiment du doyen de la faculté de médecine et donc on s'est rencontrés, on est devenu extrêmement amis euh, tous les deux euh, et, et donc on a commencé à travailler ensemble pour essayer d'inventer des des modules d'enseignement autour du corps. Il y avait des entretiens dirigés, je m'en souviens, ou qui réunissaient des, des jeunes qui avaient franchi déjà la barrière de, de la deuxième année et puis qui qui faisait des stages et qui étaient confrontés à des patients qui allaient mourir, à des questions de sexualité, de nudité, etc. Et avec Philippe, comme ça, on, a, on animait des groupes avec ces jeunes. Et puis, on, on, on débattait ensemble, on menait des conférences tout, tous les deux. Et puis, surtout, j'ai assisté à sa consultation de néphrologie pendant une année avec beaucoup de personnes greffées, des personnes greffées du Rhin notamment. Et ce qui me bouleversait chez Philippe, c'était justement cette, cette, cette espèce d'égalité dans la dignité avec les patients. Ils se sentaient profondément engagés dans leurs dans leur mots, dans le désir de les soigner. Et je peux te donner un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il était vraiment un très bel exemple, d'une jeune femme qui entre un jour en consultation... Euh, elle a l'air complètement effondrée, on dirait presque une vieille femme. Euh, elle marche courbée, elle va, elle s'assied. Euh, Philippe, euh, ils restent tous les, silencieux tous les deux, et puis euh, Philippe lui dit. Euh, je suis vraiment désolé, je ne sais pas très bien quoi faire avec vous, euh, euh, je, vous ai, je vous ai hospitalisé dans mon service on a fait vraiment tous les services que je pouvais faire je n'arrive pas à, 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 à soulager vos, vos migraines qui, qui vous bouleversent la vie à ce point là et la, la jeune femme, je suis en train de chercher son prénom euh, et Malika, Malika je crois, euh, Malika dit oui je ne peux plus vivre ça me fait tellement mal etc, etc. et, et c'était bouleversant de les voir tous les deux. Ils se regardaient, Philippe se... euh, était, était désespéré de, de n'avoir pas de réponse et à ce, ce moment-là, il s'est tourné vers moi. J'ai vu son visage s'ouvrir comme s'il avait une illumination. Il s'est tourné vers, vers, vers Malika et, et lui a dit, mais ne pensez-vous pas euh, que vos, que vos migraines sont, sont liées à votre situation de personne migrante, etc. Et à ce moment-là, Malika a répondu, absolument pas, ce sont des émigraines. <rire> Philippe et Malika ont immédiatement compris le lapsus, ils ont éclaté de rire tous les deux et c'est comme si la lumière était soudain entrée dans la salle de consultation, elle est redevenue souriante, Philippe avait une porte qu'il a immédiatement ouverte en lui disant « parlez-moi davantage quand même de, de ces migraines » et puis à ce moment-là elle s'est enfin dévoilée pour la première fois. Elle a dit oui, je me demande si on m'a pas envoyé un sort dans mon dans mon village. Et dans mon village, il y a un guérisseur qui est formidable, etc. Et Philippe lui a dit vous voyez, on connaît énormément de choses en France. L'hôpital est extrêmement développé, mais peut-être qu'il y a dans votre culture, au Maroc, des savoirs que nous n'avons pas. Je vous conseille d'aller rencontrer ce guérisseur, de parler avec lui, etc. Et c'était bouleversant de voir Malika sortir parce qu'elle est rentrée donc quasiment comme une vieille femme voûtée elle est sortie comme une jeune femme redressée et quand, euh, quand elle est sortie avec Philippe on s'est dit elle ira peut-être pas voir son guérisseur c'est à dire que Philippe Philippe l'avait réconciliée avec son, dans son déchirement. Je crois que c'était une femme qui était parfaitement intégrée dans la société tourangelle, qui aimait la France, et en même temps qui était dans la nostalgie ou peut-être dans un sentiment de trahison de sa culture, etc. Et qu'un homme aussi important un chef de service dans un grand hôpital euh, lui dise ça, que sa culture valait vraiment la peine, et puis également montre son, son engagement, son attention à son égard. On a pensé tous les deux que ça résolvait sans doute ces, ces problèmes. Voilà pour moi une, un autre exemple qui était très très émouvant, euh, d'ailleurs c'est encore une personne migrante, c'est un jour un, un homme qui, est, qui arrive dans un brancard sur un brancard avec une couverture sur, sur lui, il est nu sous la couverture, on est en plein hiver. Les brancardiers le déposent dans la consultation et Philippe leur dit « Mais vous l'avez sorti comme ça Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il a froid ?» et Philippe est sorti, il a cherché d'une couverture, il a ramené des couvertures qu'il a mises sur cet homme et puis il lui a dit on va, on va trouver une solution il était en insuffisance rénale il l'a immédiatement mis en, en dialyse etc mais surtout ce qui était le plus important c'est qu'il l'a réconforté dans sa dignité d'homme de sujet etc, il lui a redonné le confort, Philippe Bengros c'était beaucoup de, beaucoup de gestes comme ça et de la part d'un personnage puissant entre guillemets c'était le numéro 2 ou le numéro 3, comme il était chargé de, de des enseignements euh, à la, de, 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 des jeunes, me, de, enfin à la faculté de médecine. Oui, donc c'était quelqu'un de très important, mais d'une très grande humilité, d'un grand savoir. Quand on a commencé à travailler tous les deux, il, il a commencé à lire des tas de bouquins de sociaux, d'entrepôts, etc. pour s'informer euh, davantage. Et puis malheureusement, on a dû s'arrêter parce que c'est là où j'ai été nommé. Euh, j'ai été nommé fin 89 euh, à Strasbourg, et, et là, il a continué son travail un peu plus en solitaire. Je il a continué à aller de temps en temps à Tours, mais il a continué à faire un travail formidable, non seulement auprès des, de, de ses patients, mais aussi auprès des étudiants de médecine.
1: Sachant que la lecture de, de ce genre de, de livres, de sociologie, d'anthropologie, je pense ouais. euh, que c'est une clé pour le thérapeute, pour justement développer euh, cet humanisme qu'on a en fait tous en nous, mais je qui est un peu bien.
0: des fois tout à ouais. fait, j'ai toujours pensé ça oui. je pense d'ailleurs que les, souvent les médecins vont chercher l'éthique dans la philosophie alors que la philosophie elle est souvent extrêmement abstraite quand on lit la plupart des philosophes ils vont nous expliquer ce que Kant, Spinoza et Hegel pensaient de tel ou tel truc alors qu'en anthropologie on va dans le vif du sujet dans la concrétude du monde hein, dans le cœur battant des choses en quelque sorte ce que font très rarement les philosophes il y en a quelques-uns qui le font, je sais bien Eric Fiat, mon, mon ami Eric Fiat ou d'autres qui, qui font un très même Corinne Pelluchon, etc. Mais la plupart d'entre eux restent quand même souvent des érudits, difficiles à lire, même pour des, même pour des gens comme moi, et ils, parlent pas, ils ne peuvent pas parler à des patients ordinaires en quelque sorte. Alors que je crois qu'en anthropologie, on est au cœur des problématiques de beaucoup de patients, oui.
1: Mmh, je crois aussi et bah, on va reparler un petit peu plus tard de cette euh, relation thérapeutique qui, qui nous intéresse tous les deux euh, Mais avant ça j'aimerais qu'on parle un petit peu de, du phénomène de, de désolidarisation corps-cosmos, corps-communauté dont tu as beaucoup parlé oui. euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période où les anatomistes ont commencé à, à disséquer oui, et, et qui a un peu séparé le corps de, de la mmh. communauté mmh. du cosmos
0: oui, alors évidemment, je vais aller à grands traits, parce qu'il oui. faudrait être très long en la matière. Mais c'est vrai que l'univers du Moyen-Âge, les représentations du Moyen-Âge, les représentations de l'humain, les représentations du, de la nature, du cosmos, des animaux, etc., n'a vraiment aucun rapport avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'univers du Moyen-Âge, tel qu'on peut d'ailleurs le lire chez Rabelais ou des auteurs antérieurs, il n'y a, a pas de séparation. La notion de séparation n'existe pas. C'est-à-dire que l'humain est tout entier son corps, même s'il y a le dualisme corps/esprit qui est présent dans la tradition chrétienne, mais finalement ça n'interfère pas vraiment avec la vie quotidienne. D'ailleurs, la tradition du carnaval ou les livres de, de Rabelais montrent cette espèce de flamboyance du corps, de, enfin de ce que nous nous appelons le corps, je veux dire, à travers le fait de manger, de faire l'amour ou même de péter, etc. Rappelez-vous le, les fameuses pages des torches cudes qui est tellement légendaire dans le, je ne sais plus si c'est dans Gargantua ou Pantagruel. Le corps est omniprésent. Il n'y a aucune honte dans le corps, etc. La nature, il n'y a pas de séparation avec la nature, hein, ça c'est très important parce que là on est dans les problématiques contemporaines. Il y a le sentiment d'une immersion dans le monde avec des arbres qui parlent. Et quand j'étais petit, d'ailleurs à l'école, souvent on travaillait sur des contes, des vieux contes du, du Moyen-Âge ou autres où il y avait comme ça des, des arbres qui parlaient, des rochers qui parlaient, etc. Bon, on retrouve ça aussi chez Rabelais, euh, ce sentiment que la nature est vivante, hein, qui voilà. Donc, évidemment, on est sous l'égide du monothéisme, mais c'est un monothéisme qui est quand même très animiste à, à beaucoup d'égards. Voilà. Donc l'univers du Moyen-Âge n'est pas un univers de la séparation. Ce qui va se passer avec les anatomistes, c'est pour la première fois euh, le fait que le corps va être perçu comme séparé de la personne. Les anatomistes, des grands personnages comme Vézal, vont avoir l'intuition que pour mieux soigner, il faudrait mieux comprendre comment fonctionne le, le corps humain. Mais en fait, ils vont projeter sur le corps humain, évidemment, des, des, des représentations qui sont celles d'un paradigme, d'un savoir. Il y a, a d'innombrables manières de penser le corps, mais eux vont penser le corps sous une forme très matérialiste, disons. Donc ils vont ouvrir les premiers corps, ce qui est une transgression incroyable pour l'univers du Moyen-Âge, où il y a le sentiment que la personne est son corps, donc même le cadavre n'interrompt pas ce, cette... cette solidarité finalement avec son corps, donc il y a quelque chose d'abominable, il y a une violence faite à la personne et non pas à son cadavre et en plus c'est une violence faite contre Dieu d'une certaine manière puisque c'est Dieu qui est censé avoir à l'époque en tous les cas, c'est Dieu qui est censé avoir construit les corps de telle manière et voilà des hommes qui vont qui vont non seulement profaner au sens presque religieux de, de, de briser de, de, de souiller et en même temps de rendre profane euh, ce qui relève vraiment du sacré, ils vont, ils vont décréer, on pourrait dire, le monde. Hein. En ouvrant le corps, en enlevant les organes les uns après les autres pour savoir de quoi l'intérieur inv invisible du corps humain est fait, eh bien, ils le, ils, 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 ils le, ils le dé décréent, si j'ose dire, hein. ils, 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 effacent, ils effacent la création, et au terme d'une dissection, il y a des baquets avec des, des organes, des, des humeurs, et puis il y a, il y a un cadavre ouvert, etc., bon. Donc il y a quelque chose de profondément bouleversant pour les pour le, le monde du Moyen-Âge qui fait d'ailleurs que les premiers anatomistes vont avoir énormément de mal à disséquer les, les cadavres parce que ils doivent et le personnage de Vézal est un personnage absolument fascinant à cet égard parce que Vézal qui est le fondateur de l'anatomie moderne c'est un homme qui va déterrer les cadavres dans les cimetières avec des hommes de main avec des voyous de l'époque, parce qu'il faut chasser les chiens qui errent dans les cimetières, il faut creuser pour récupérer les corps les plus frais possibles, sous la menace évidemment des passants ou de, des autorités de, de l'époque. Ce qui fait que Vézal va disséquer dans sa vie une dizaine de cadavres seulement, et tout en s'opposant en même temps au, au savoir de Galien, qui, qui n'a qui disséqué personne, mais qui disséquait des singes et qui travaillait sur des, sur des gladiateurs qui avait été blessé dans les arènes, dans les arènes romaines. Mais il, a, il pouvait avoir accès à certaines blessures, ou, mais bon, il ne pouvait pas avoir accès à tout. Et Vézal, donc, va fonder l'anatomie moderne. Et pendant plusieurs décennies, les anatomistes vont être dans cette situation très ambiguë, de, de transgresseurs, et puis en même temps vont être rejoints à un moment donné par l'Église. Hein, L'Église ne s'est absolument pas opposée longtemps aux dissections. Elle a, par contre, elle a demandé à ce que les, les médecins, ne que qu'un ou deux cadavres par an et puis c'était plutôt des cadavres de condamnés, etc. etc. Je, je, je vous raconte une anecdote de Marguerite Yourcenar parce que je la trouve absolument extraordinaire justement dans notre pensée contemporaine du corps. Hein. C'est dans le roman de Yourcenar L'œuvre au noir, qui est un très très grand roman et qui raconte l'histoire d'un humaniste du, du début de la Renaissance euh, qui parcourt l'Europe et là, dans le moment dont je vais vous parler, il chemise avec deux hommes. Il y a le père et son fils. Ce sont trois hommes qui ont toutes les curiosités du monde. Comme euh, au temps de l'humanisme renaissant, ils s'intéressent aux astres, aux corps, euh, aux animaux, aux végétaux. Absolument tout est, pour eux est une curiosité. Est le, finalement, l'écran le, 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 euh, du religieux s'efface. Hein. Et donc du coup on quand on s'interroge sur le monde il n'y a pas forcément le, la présence de Dieu. Il y a d'abord comment finalement les arts, pourquoi la lune euh, et le soleil euh, jouent-ils ce jeu tous les jours etc. au lieu de dire bon c'est Dieu qui l'a voulu, ils se disent il y a sans doute des causes qu'il faut qu'on comprenne etc., etc. Et le moment que l'anecdote que je voudrais vous citer c'est le moment où ces trois hommes arrivent dans une auberge du, de l'époque euh, ils sont donc donc logés tous les trois dans la, même, dans la même chambre. Et puis il se trouve que le fils va mourir. C'est une époque évidemment où la mort est courante d'une certaine manière. Voilà. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux devant un dilemme incroyable. C'est le fils et l'ami, et ils ont un cadavre sous la main. Et c'est une aubaine absolument prodigieuse pour, pour l'époque. Et Marguerite Yourcenar écrit... Et ils se penchèrent sur le cadavre de cet homme qu'ils ouvrirent, cet homme qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. Et en trois mots, Marguerite Ursenard dit la manière dont nous sommes soignés à l'hôpital aujourd'hui sauf quand il y a des médecins humanistes comme Philippe Bugreau nous sommes soignés comme organismes, comme belles, même pas comme organ, enfin si comme organisme donc même pas comme corps mais comme bel exemple de la machine humaine ce qui est à la fois la force de la médecine et sa fragilité. C'est-à-dire qu'on soit chinois ou amérindien, venus d'Amazonie, nous allons être soignés exactement de la même manière, dans un sentiment d'universalité de la biologie qui nous traverse. Voilà. Mais en même temps, nous ne sommes pas notre biologie. Nous ne sommes pas notre cerveau, nous sommes évidemment chacun dans notre singularité, dans notre histoire de vie, etc. D'où les problèmes de la médecine, de la douleur chronique dont, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Le fait que la médecine est souvent complètement impuissante à résoudre un certain nombre de problèmes parce que son paradigme ne s'adresse pas à la singularité du sujet, mais au bel exemple de la machine humaine. Super, merci pour cette... Euh Petite parenthèse historique
1: euh, bah qui, qui nous fait passer à, au, au cœur du sujet encore une fois, c'est à la relation patient-thérapeute. Oui. Euh, je vais te citer aussi, c'est dans, dans ton livre « Tenir » sur la oui, douleur chronique oui, justement, oui. que tu dis « La médecine n'est pas une science en acte, elle ne vaut que ce que vaut le médecin dans sa relation au patient ». Est-ce que tu peux euh, bah aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là
0: oui tout à fait pour moi ça renvoie à une qualité de présence de, du, du thérapeute devant son patient le désir du thérapeute de lui venir en âne de le soigner etc et tu m'évoques finalement une, une anecdote aussi mais qui ne touche pas un médecin mais un, un ami ostéopathe mais ça remonte à très très longtemps je me souviens c'était une époque où on était très jeunes et, et où on, moi j'apprenais des tas de trucs je, découv, je travaillais beaucoup à l'époque à Tours avec des guérisseurs aussi donc, à la fois j'étais d'ailleurs avec Philippe Bagrault dans la pointe de la médecine la médecine des greffes etc puis en même temps j'étais très ami notamment avec une guérisseuse, une, une magnétiseuse qui, fait, qui, fait, qui était absolument extraordinaire pour le soulagement notamment de la douleur des, des patients voilà. et puis je, en même temps je rencontrais d'autres amis et à un moment donné j'ai eu très très mal au dos et j'étais allé le voir euh, voilà. je lui ai dit Pierre est-ce est que, est que tu peux me prendre euh, voilà, j'ai vachement mal au dos etc et, voilà. et puis tous les deux on, a, on, par, on, on parlait après la, la séance et puis euh, Pierre me dit, tu sais, je vais te dire un truc que j'ose dire à personne, mais je je crois que si ça marche quand je quand je j'interviens sur les gens, c'est parce que je les aime. Je veux absolument les soulager et je sens que ça ça provoque quelque chose chez eux. voilà. Euh, Pierre Cross formulait de façon magnifique finalement ce qui à mon avis est en jeu mais dont on n'ose pas parler évidemment parce que parler de l'amour ça paraît complètement catho et ridicule. Mais par contre Aristote nommait ça la filia. Et la filia c'est l'amitié le... donc je pense que ce qui fait la, la, qualité, de, la qualité thérapeutique d'un ostéopathe ou d'un médecin ou d'un psychologue ou d'une infirmière c'est cette qualité de présence au, au chevet du patient ce désir qu sent plus, que le patient sent plus ou moins consciemment d'une volonté de lui venir en aide le sentiment pour lui de ne pas être seul le sentiment d'avoir un soutien un, un, un holding comme un point d'appui un point d'appui. Voilà ce que le, le, le psychanalyste Winnicott appelle un holding qui est tellement important pour les petits, pour les enfants. Le fait qu'il est soutenu par ses parents, à la fois physiquement et moralement. Et ce qu'on un... appelle en ostéopathie un fulcrum. Ah bah alors voilà. Pour, oui. euh, pour ta culture. <rire> Je <t
1: 'en> <rire> notions, C'est des grands principes de, oui, de base dans la, dans la, la, dans la relation patient-thérapeute. Et ça ouais. me fait grand plaisir que <rire> toi, anthropologue, tu nous parles de ça, c'est super. Merci. Et, et donc du coup... Euh, que dirais-tu, entre guillemets, à un jeune médecin persuadé ou un jeune ou un ancien et que oui. son boulot, c'est de la science et que, bon, la relation patient-thérapeute, tout ce qui est un petit peu euh, mm -hmm. d'ordre sociologique, lui, mm -hmm. ça, ça mm -hmm. l'importe peu. Oui. Euh, que lui dirais-tu Et aussi, double question, euh, qui est binaire, mais que tu vas détailler. Oui. Euh, la médecine est-elle un art ou une science
0: <rire> la médecine est un art, aucun médecin n'incarne la science, de la même manière que moi je n'incarne absolument pas la sociologie ou l'anthropologie, finalement notre travail c'est ce que nous faisons de notre formation, évidemment, et je suis loin de connaître toute l'étendue de tous les travaux qui ont été menés en sociologie ou en anthropologie depuis euh, la fin du 19 e mais de la même manière, un médecin, même quand il est extrêmement attentif à toutes les données euh, qui paraissent, ne, de toute façon... Quand il est devant son patient, il n'a pas en tête absolument toutes, toutes les données, euh, tout l'état de l'art, en quelque sorte, à un moment donné. Donc je pense que le travail de, du médecin, de l'ostéopathe, du kiné, etc., c'est d'abord un travail d'artiste, c'est un travail d'intuition. C'est une manière de mêler, j'en avais parlé, dans, je crois que c'est dans Anthropologie du corps et modernité, de mêler trois dimensions, qu'on évoque quand même parfois, ce n'est pas d'une grande originalité, mais il y a un savoir, c'est-à-dire évidemment que chaque professionnel doit connaître au maximum l'étendue du savoir de sa discipline à un moment donné. Il y a le savoir faire, qui est toute son expérience personnelle, tout ce qu'il a acquis au fil des années, qui parfois est contradictoire avec, avec la science, entre guillemets, ou ce qu'il a pu apprendre également de ses collègues. Et puis il y a le savoir-être. Le savoir-être qui renvoie à, la, à une qualité de présence je pense que ce qui fait l'efficacité d'un thérapeute quel qu'il soit, c'est l'enchevêtrement de ces trois dimensions si jamais il en manque une il y a quelque chose sans doute qui va, qui va échouer ou alors il faut qu'on soit vraiment dans les médecines populaires dans les médecines populaires, évidemment, le, si vous interrogez un paysan, euh, un rebouteux ou, ou autre, il va vous dire euh, :« Si vous lui dites, mais bon, là, vous, vous, vous m'avez euh, remis, euh, pla... pardonne remis les nerfs en place. Pardonnez-moi, mon vocabulaire, mais vous m'avez remis les nerfs en place. J'ai plus du tout mal à mon dos. Mais comment vous avez fait ?» Etc. Il va vous dire :« Je fais ça avec mes moutons. Euh, je, 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 je je peux pas l'expliquer. » Par exemple, mon amie euh, guérisseuse à Tours, autrefois, elle, elle disait. Euh, elle est, sa vocation lui était venue un jour où elle était entre la vie et la mort et où elle devait normalement mourir mais souvent on retrouve ça dans le chamanisme la traversée de la mort pour euh, renaître et avec des pouvoirs euh, que les autres n'ont pas et, et elle m'avait dit euh, j'ai eu un rêve où j'ai vu euh, Jésus qui m'apparaissait et qui me disait toi tu pourras guérir et elle, elle, me, elle me disait c'est pour ça qu'on s'est rencontré d'ailleurs un jour où j'avais donné une conférence à Tours elle m'avait dit je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai un Pouvoir incroyable sur les autres, mais je ne le mérite pas. Je suis une femme absolument ordinaire, je ne connais rien. Qu'est-ce qui se passe Voilà. Et à ce moment-là, notre amitié est née, et puis on a, on a réfléchi davantage ensemble. On a fait des formations d'ailleurs, on a rencontré des. des enfin voilà, j'ai essayé d'ouvrir à ce moment-là aussi à Tours sur euh, l'anthropologie et notamment les médecines populaires qui, étaient en voie de, qui sont pas mal quand même en voie de disparition. Donc tu vois, si tu interroges euh, Marie-Josée, en l'occurrence, elle te dirait bah, Je ne sais pas, c'est. C'est un pouvoir qui m'a été donné par Dieu, euh, j'ai je, je, de l'énergie, je transmets mon énergie. Voilà, bon. Donc ça va paraître un peu léger, évidemment, pour un, mater, pour un rationaliste. Je vais dire, mais ce n'est pas possible. Donc, voilà, là, on est dans un autre contexte. Hein. Je crois qu'il faut distinguer les médecines savantes des médecines populaires en ce sens, où les médecines savantes sont étayées quand même sur tout un arsenal de, de connaissances, etc., qui sont validées généralement par des protocoles et autres. Alors que le, le savoir du guérisseur, il est validé par le boucher. À oreille uniquement, hein, c'est à dire quand un guérisseur euh, voit beaucoup de monde euh, régulièrement, c'est qu'il est bon, c'est parce que quelqu'un a dit Ah, tu devrais aller voir un tel, etc. Moi, il m'a soulagé de mon mal de dos, etc. Tu vois.
1: Et il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le don. J'avais prévu d'en parler plus tard, mais on, on va en parler maintenant. Euh, Dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que la personne qui a reçu un don de son grand-père ou de oui, quelqu'un, oui, oui. euh, même si elle ne sait pas comment elle guérit, il y a quand même quelque chose en elle, il mm -hmm. euh, y a quand même une sorte de, comment dire, de croyance profonde, cette personne ouais, est, est convaincue qu'elle peut soigner les gens,
0: même si elle ne sait pas comment tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et Je te raconte une anecdote à cet égard. Quand j'étais plus jeune, à Tours, je faisais beaucoup de, de karaté avec un prof qui s'était formé au Japon, un homme d'une très grande rigueur, euh, et qui nous enseignait justement des, des formes très ritualisées dans le contact avec lui, etc. Et un jour, il nous a dit que pour gagner davantage ses vies, parce que les cours de karaté ne suffisaient pas pour euh, étayer économiquement ses vies quotidiennes, il avait ouvert une consultation voilà. et donc euh, il nous en parle et moi à l'époque je faisais beaucoup de, de formation continue et notamment sur les médecines qu'on appelle alternatives entre guillemets, dont d'ailleurs l'ostéopathie ou d'autres j'avais sollicité euh, mon ami Pierre cross ou d'autres à, à venir parler de leur euh, travail et puis je m'étais dit Peut-être ce serait formidable si je, si lui pouvait aussi venir parler aux, aux personnes qui venaient aux formations que j'animais. Et donc je, je, lui, je lui en ai parlé et il nous a raconté dans le groupe comment finalement sa vocation lui était venue. Un jour, euh, lui-même, je crois, avait, avait eu un problème physique, était allé voir un guérisseur, je ne sais plus pourquoi. Non, c'était n'était pas un guérisseur. Bon. En tous les cas, il avait un jour rencontré quelqu'un, une personne de pouvoir, de, un, un guérisseur, qui lui avait dit « Toi, tu as un pouvoir, toi tu peux guérir ». Et cet homme, le prof, nous raconte qu'il trouvait ça absolument ridicule, que pour lui c'était absolument pas sa culture, c'était un rationaliste, et puis au Japon il avait appris des choses complètement différentes, donc ça ne l'intéressait pas. En même temps, sa fille savait, connaissait cette, cette anecdote. Et un jour, une amie de sa fille, qui avait des gros problèmes, je crois, de, de douleur, est venue le voir pour lui dire euh, « ta, ta fille m'a dit euh, que, que tu pouvais guérir les gens, je, écoute, euh, rien ne, ça ne nous coûte à, à rien euh, d'essayer ». Il a dit « non, c'est absolument des, de la fumisterie ».« Je veux absolument que tu le fasses, etc. » Il s'était laissé convaincre par amitié pour sa fille et pour, pour l'amie de sa fille, et finalement, à sa grande surprise, elle a, été, elle a été guérie, ou en tous les cas totalement soulagée de ses mots. À ce moment-là, il a commencé à réfléchir sur le sujet, et puis finalement, il en a fait sa vocation. C'est un peu la même histoire qui était arrivée à Marie-Josée, mon amie guérisseuse. Au début, elle ne voulait absolument pas croire euh, qu'elle disposait d'un pouvoir comme ça sur les autres, tu vois
1: alors oui peut- être désolé je te coupe un peu qu'elle voulait pas le croire euh, comment dire par euh, par pudeur ou je sais pas, mais que sa conscience voulait pas le croire, mais si une personne qui fait autorité lui a dit toi tu as un don peut- être que son inconscient a pris a pris le message. Et donc le don est en elle, mais elle ne veut pas le croire par...
0: Non, je, je, je suis d'accord avec ton analyse. Mais c'est important qu'il y ait la potentialisation du don à un moment donné. Ah oui, c'est pour ça que la transmission est essentielle et que beaucoup de nos, de nos dons se perdent dans le monde d'aujourd'hui à cause du matérialisme. Les barreurs de feu, par exemple, qui sont beaucoup utilisés, hein, tu sais, dans les services de grands brûlés, paradoxalement. Ça, la médecine ne le dit pas, mais les, les, les barreurs de feu ont un pouvoir absolument extraordinaire pour couper le feu de la brûlure comme ils disent, et puis pour euh, qui n'y pratiquement pas ticatrice. Donc tu rentres à l'hôpital, tu souffres horriblement de ta brûlure, et finalement, les, les mé la médecine actuelle, ça va prendre énormément de temps, ça fait vachement mal, etc. Alors que beaucoup de guérisseurs peuvent régler ça euh, en une fraction de seconde quasiment. Donc il y a un certain nombre de médecins, pas, non, pas partout évidemment, mais qui font venir, qui sont habitués à collaborer avec des barreurs de feu, comme ça. Mais là, ce pouvoir sur le feu est transmis là par, euh, par le don d'une vieille personne qui va mourir et qui dit à son fils ou à quelqu'un de, de la famille je te transmets mon don, toi aussi tu pourras guérir, etc. Ça a fonctionné pendant des millénaires sans doute dans nos sociétés, mais évidemment depuis une cinquantaine d'années en gros, parce qu'il y a plein de travaux menés par des ethnologues encore dans les années 60-70 qui vont euh, travailler avec des guérisseurs hein, les interviewer, etc. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, ou alors on les rencontre avec des petites annonces, et là évidemment il faut être méfiant, si on voit magnétique teaser reçoit sur rendez-vous et autres là vous n'avez pas la validation du bouche à oreille hein, qui est... Alors je ne dis pas que c'est tous des escrocs ou... mais, mais en tous les cas on ne sait pas mais je dirais en même temps que c'est pareil avec les médecins bon, c'est pas un diplôme de médecine qui fait euh, le médecin parce que ça nous est tous arrivé d'avoir des médecins et à, à un autre moment, il y a quelques années j'avais très très mal au dos, ça a duré pendant des années et des années, j'ai vu des rhumatologues j'ai vu tout un tas, même le, le service antidouleur de Strasbourg et autres personne ne... ne, ne mais je me rappelle de rhumatologues qui, qui me coupait la parole carrément hein. je, je disais bon j'ai mal à tel endroit ça me... oui je vois ils avaient, euh, parce que j'avais, on m'avait demandé de faire des scanners, des trucs comme ça, voilà. Mais on me coupait carrément la parole, et puis cinq minutes, 10 minutes après, j'étais dehors, tout en ayant signé un chèque, évidemment, d'une cinquantaine d'euros, euh, alors que la salle d'attente était comble. Bon, voilà, donc, euh, pour moi, un diplôme de médecine ne fait pas le médecin, un doctorat en sociologie ne fait pas le sociologue non plus, soyons modestes, ce qui importe, c'est ce qu'on fait, justement, du savoir euh, qu'on a acquis. Mais il faut des formes, en tous les cas, de potentialisation. Et là, dans la médecine populaire, c'est en effet des formes ancestrales de transmission c'est pas un diplôme, c'est la parole d'un vieil homme ou d'une vieille chambre qui dit toi aussi tu pourras guérir mais il faut en même temps que la personne accrédite cette parole voilà. d'ailleurs j'interviens depuis, depuis une vingtaine d'années dans le, dans le DU douleur de, de Strasbourg euh, avec des, des profs qui changent mais, mais régulièrement quand je parle de tout ça quand je parle des nombreuses représentations du corps euh, qui caractérisent nos sociétés, il y a parfois quelqu'un parmi les, les médecins ou les psychologues ou les ostéos ou les, les kinés qui, qui suivent cette, ce DU, il y en a qui me disent « Ah, vous me rappelez quand, quand mon grand-père est mort, il m'a dit « Je te transmets mon don, etc. Euh, » Mais je n'ai pour moi, c'était un peu farfelu, donc je ne m'en suis jamais servi, etc. » Et je vois en même temps la gravité du visage de, de ces hommes ou de ces femmes, et je leur dis « Mais vous avez donc le pouvoir, utilisez-le quand vous avez un patient euh, qui souffre des pathologies que votre grand-père ou grand-mère pouvait soigner mine de rien, essayez votre propre technique, vous n'avez rien à perdre, personne ne va vous en vouloir et vous verrez à ce moment-là vous testerez l'efficacité, mais je vous garantis que ça marchera je rajoute une couche <rire> dans l'efficacité symbolique <rire> je comprends
1: merci pour ces anecdotes et euh, de quelle différence, effectivement, de médecine populaire et, et médecine de ville euh, On va pas trop en parler, mais un petit peu. Mais à un moment donné, je vous cite encore une fois, vous dites qu'il n'y a pas de prise en charge sans une prise en compte par le médecin des significations et des valeurs du malade. Ce qui diffère si on a un paysan ou un notaire quoi, sur la table.
0: Oui, c'est la nécessité finalement de, de prendre en compte l'histoire de vie des personnes, c'est-à-dire leur origine sociale, culturelle, leur croyance religieuse, la valeur de leur environnement relationnel également. Est-ce qu'on a affaire à une femme, à un homme, à un enfant, à une vieille personne, etc. Tout ça, ça va interférer évidemment de manière essentielle avec la pathologie. Et si le médecin reste aveugle à ça et regarde uniquement un organisme, sans même regarder son patient comme je l'évoquais tout à l'heure avec certains rhumatologues ou spécial spécialistes de la douleur à Strasbourg ça ne, ça ne marchera jamais évidemment parce que d'abord vous ne vous sentez pas reconnu vous ne vous sentez pas soutenu vous sortez de la consultation en vous disant il se fout de moi il ne m'a même pas écouté ça ne va pas marcher son truc hein. donc vous n'allez même pas être dans la compliance mais
1: ce qui est bizarre alors il faut, faut voir ce qu'on entend par, par médecin mmh. ou thérapeute mais mmh. il y a des chirurgiens par exemple qui sont très humains et d'autres ah, pas du tout. Ah, tout fait. En oui, fait, il y, y a les de deux. Mais euh, moi, je suis assez surpris. Euh, par exemple, bon, je ne vais pas en dire trop, mais à Lyon, on a un chirurgien qui est très très bon, orthopédique, qui répare donc le corps. C'est très mécanique, hein, ce qui ce qu fait, mais qui humainement est très nul. Voilà. Et il y a des gens, c'est intéressant, qui disent, mais non, mais jamais je me ferais opérer par ce gars-là. Il a beau être bon techniquement, moi, c'est impossible. Et il y en a d'autres. Qui, euh, vu que c'est le meilleur, entre guillemets, qui vont quand même se faire opérer. Et, et, et pour eux, ça marche, parce que c'est de la mécanique, quoi. C'est du genou. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, en fait, d'un chirurgien qui opère le corps Quel est l'intérêt d'être quand même humain dans sa prise en charge sachant qu'on fait vraiment euh, que de la mécanique entre oui, guillemets vrai, sachant oui, que c'est jamais oui. que de la mécanique est-ce que vous non, pouvez non, nous parler non, de, ouais, de, ouais. De, de, de ça
0: Oui là la chirurgie c'est évidemment un cas un peu à part dans la mesure où ce sont des hommes ou des femmes qui vont opérer des personnes euh, inconscientes hein, voilà qu'on a, qu a endormi mais je, en même temps il y a quand même de la relation qui joue d'abord il y a le, la réputation Hein, tu, tu l'as évoqué ils sont censés être des formidables chirurgiens ou pas très bons ils sont censés être humains ou pas très humains etc. donc à partir de là on va choisir effectivement chacun de nous en fonction de nos préférences, on va dire bon il est peut-être pas très humain mais en tous les cas c'est un bon technicien j'y vais, de toute façon c'est une opération bénigne, on sera peut-être plus méfiant hein, s'agissant d'une opération vraiment très délicate mais de toute façon en amont il y a la rencontre avec le chirurgien forcément le, le, le patient va rencontrer le, le chirurgien, qui, ils vont discuter un petit peu tous les deux, et puis après en principe il y a les visites post-opératoires où le, le, le chirurgien revient voir son patient pour savoir si ça marche. Donc il y a quand même quelque chose de la relation qui joue, et puis de toute façon je pense que l'humanité du chirurgien va jouer aussi dans ses gestes, dans son attention à l'autre, dans son désir de le, de le soigner, de le de le réparer, entre guillemets, disons. Je crois que si c'est plutôt un technicien qui s'en fout complètement, il risque fort de ne pas être attentif au visage, d'ailleurs, de son patient, et il risque de ne pas être très bon. Donc je, là, on a affaire quand même, dans la chirurgie, à une, une dimension extrêmement technique, un peu déshumanisée, mais je suis convaincu que le facteur humain, on pourrait dire, joue quand même dans une qualité d'attention et puis dans le désir du, du chirurgien de se soigner, de soulager s'il s'en fiche, s'il est dans la routine, mais de, mais de la même façon, le prof de socio qui est dans la routine et qui, qui, qui annonce son cours en regardant ailleurs, ça ne passera pas. Et je pense aussi que le, le geste du chirurgien peut être moins opératoire dans les deux sens du terme. C'est
1: clair. D'ailleurs, dans un podcast très récent qui n'est pas encore sorti, alors on oui. discute là, je demande à un grand chirurgien du genou aussi quels sont les les compétences d'un bon chirurgien, et en fait, il ne me parle pas de technique, mais il me parle d'humanisme, en fait, de relations et c'est vraiment intéressant. Ce, ce sera dans un autre épisode. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu connais Patrick Lemoine
0: oui, je crois que je l'ai lu. C'est lui qui a travaillé notamment sur le placebo, si ma mémoire est bonne. Exactement. Oui, d'accord. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Je n'analyserai pas comme lui, mais, mais je suis d'accord avec lui. Oui, vous idée. pourriez
1: avoir de bonnes discussions. Il est passé ah deux bah oui, fois vous... dans ce ah, podcast. Oui, et oui, euh...
0: Non, non, c'est un, un, un médecin, effectivement, qui, pre, a, qui prend la médecine un peu à contre-pied. En rappelant la, ce que nous, en anthropologie, on appelle l'efficacité symbolique. C'est-à-dire l'efficacité du sens. Comment un regard, comment une, ma une manière d'être devant le patient va potentialiser ou pas les traitements qu'on lui donne Et ça, il les analyse très bien dans plusieurs livres. Non, c'est quelqu'un de très intéressant, effectivement.
1: Et, mais justement, tu parles de symbolique, bah, c'était la suite de notre discussion. Euh, tu dis, et je te cite encore une fois, que la réalité du corps est d'ordre symbolique. Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Oui, alors là on entre évidemment dans un univers qui peut paraître très étrange à nos éditeurs. C'est-à-dire que pour un anthropologue comme moi, le corps n'existe pas. C'est-à-dire il y a un certain nombre de sociétés humaines où le mot corps « corps » même, n'existe pas, il n'est pas dans le lexique. Et puis quand on parle de, 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 de quelqu'un, on ne dit pas son corps, on dit voilà, il est là, etc. Je rappelle d'ailleurs que dans la, Bible, dans, la, dans la Bible juive, le mot « corps » n'existe pas. Hein, en hébreu, il n'y a, a pas le mot « corps ». Donc le, le mot « corps » est apparu dans la traduction. Le, 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 la pensée hébraïque n'est pas, pas dualiste. Hein. C'est-à-dire que quand, quand je te regarde, je ne vois pas ton corps, je te vois toi. Étienne, tu vois. Donc, si je, si je dis le corps d'Étienne, je suis obligé d'opérer une sorte d'abstraction sur ta personne pour, couper, pour te, couper, te couper de toi. Donc, dans la tradition juive des origines, il n'y a pas du tout de ce dualisme entre le corps et l'âme qui va apparaître dans la traduction grecque de la Bible, hein, dans les 70. Et là, évidemment, les Grecs étaient, eux, extrêmement dualistes. Rappelle-toi, Platon. La, la fameuse formule qu'on connaît « soma sema » qui veut dire en grec « le corps c'est le tombeau de l'âme » le corps tombeau de l'âme donc Aré, Platon notamment était extrêmement dualiste et la pensée grecque elle est très dualiste d'une certaine manière donc le, les mots, quand, quand la, la, la Bible euh, dit euh, Moïse apparaît, à aucun moment on dit le corps de Moïse, on dit Moïse est là voilà puis ça suffit, par contre dans la traduction euh, grecque donc dans la tradition chrétienne on va, on va introduire ce dualisme entre le corps et euh, l'esprit, le corps et l'âme et etc et qui va suivre euh, son chemin Mais tu as plein d'autres sociétés humaines où on va, inter on va théoriser le corps à travers, par exemple, le cosmos, à travers l'univers du végétal, l'univers animal ou autre, l'univers des énergies, etc. La médecine ayurvédique, la médecine chinoise sont des médecines des énergies. L'ostéopathie aussi, d'ailleurs, je travaille énormément sur tous ces aspects-là. Euh, et d'ailleurs, je prends souvent cette, cet exemple-là pour dire que le corps n'existe pas ou qu'il faut penser le corps dans sa pluralité. Tu prends n'importe quelle rue de Lyon et tu vois... Un médecin, il y a marqué par exemple médecin généraliste, etc. Bon, là, on est dans le paradigme euh, médical enseigné dans les facultés de médecine, le corps anatomique, anatomophysiologique, etc. À l'étage du, du dessus, tu as acupuncteur. Tu changes là complètement de théorie. Tu changes complètement de théorie du corps, entre guillemets, de théorie de la maladie, de la manière de la soigner, etc. Et puis, dans le la porte d'à côté, tu as euh, homéopathe. Tu changes à nouveau totalement de paradigme. Les homéopathes n'ont absolument pas la même vision de la maladie, du corps, de la manière de soigner, etc. Et puis, tu as peut-être un auriculothérapeute, tu peut-être un ostéopathe, mais tu as peut-être un chiropracteur qui, lui, va fonctionner autrement. Tu as un kiné qui va fonctionner encore autrement. De voilà, Qui a raison Qui a tort Personne, évidemment. J'oubliais le médecin Ayurvédique, éventuellement, qui est de passage, qui s'est installé à Lyon. Donc voilà, il n'y a pas de vérité du corps. Il y a d'innombrables représentations du corps qui chacune vont être efficaces dans, dans leur système de pensée le chamanisme par exemple n'a pas de théorie du corps on va interpréter la maladie avec, par le fait qu'il y, y a un esprit qui, a possédé le, qui possède le patient, il faut chasser l'esprit on va faire des, à travers des rites de possession, des rites de transe, des cérémonies, des sacrifices on va demander à l'esprit mauvais de s'en aller etc. Mais tout ça, ça marche le chamanisme n'est absolument pas une fumisterie. c'est une médecine ancestrale extra, qui prend des formes très différentes hein, par ailleurs mais qui, qui a d'une très grande efficacité ceci dit les chamans peuvent échouer, mais de la même manière qu'un ostéopathe ou un chirurgien peut échouer, parce que aucun de nous n'incarne le savoir dans son absolu. Nous sommes aussi des hommes et des femmes devant des gens en souffrance.
1: Parfait. On va parler de l'échec juste un peu plus tard, mais avant ça, euh, ce que tu dis me fait penser à quelque chose d'important, c'est-à-dire que euh, à l'échelle de l'humanité, on a quand même euh, des choses dans notre inconscience que Jung a, a peut-être appelé l'inconscient collectif etc je crois qu'en en chacun d'entre nous il y a ce, cette mémoire de, 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 des millions d'années qui se sont passées avant nous je sais pas ce que tu en penses et je crois que quand tu soignes quelqu'un peut-être que juste d'avoir ça en tête change un peu les choses parce qu'aujourd'hui on, on a basculé très très vite depuis une cinquantaine d'années on a basculé très très vite dans du matérialisme et les façons de soigner ont évolué très très vite mais en fait, peut-être que dans l'inconscient de chaque patient, il y a quelque chose euh, qui fait que soigner le patient différemment, euh, sans l'éloigner du cosmos, etc., de manière uniciste, on va dire, euh, rendrait la prise en charge vraiment efficace je ne sais pas si je suis oui, clair si dans si ma si question. Je, non,
0: je, je, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta formulation. Parce que pour moi, ce n'est pas l'inconscient Jungien qui importe, c'est davantage l'inconscient Freudien d'une certaine manière. Et que j'ai beaucoup retrouvé dans mon travail sur la douleur chronique, notamment pas pour tous les patients douloureux chroniques, parce que parfois il y a des causes... Qu'on pourrait nommer mécanique, entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais en revanche, il y a aussi des personnes qui souffrent depuis des années, parfois des décennies, mais qui ne savent pas qu'elles souffrent de leur enfance. Elles souffrent parfois d'abus sexuels, elles souffrent d'inceste, elles souffrent de maltraitances qui ont été refoulées dans leur, euh, dans leur inconscient, mais qui fait qu'un cri, je crois que la fibromyalgie, c'est beaucoup ça. Pas pour tous les, toutes les patientes ou tous les patients, mais je pense que la fibromyalgie, c'est un cri qui vient du, du passé et qui ressurgit à partir de 40-50 ans, notamment du côté des femmes, parce que c'est un âge critique pour les femmes. Beaucoup moins pour les hommes. Hein, C'est le moment où une femme entre dans, dans la ménopause et où elle peut avoir le sentiment que finalement, en tant que femme, en tant que personne, sa valeur a beaucoup diminué. Hein, parce que, comme, comme le disait Milan Kundera dans l'un de ses romans, plus personne ne se retourne sur elle. Euh, elle est dans une routine familiale et autre. Elle n'est plus que mère. Et puis finalement, il y a quelque chose, tout un échafaudage qui s'est construit parfois sur des souffrances d'enfance et qui ont permis à ces femmes d'avoir, de mettre ou, des enfants au monde, un époux, de vivre une vie à peu près normale avec un travail, etc. Soudain, à ce moment-là, vers 40-50 ans, tout s'effondre et il y a un choc en retour euh, qui font qu'elles ont mal absolument partout, partout, tout leur corps est endolori et les médecins sont impuissants. Comme tu le sais, puisque la fibromyalgie a fait l'objet d'énormément de polémiques avec beaucoup de médecins qui pensaient que c'était une forme d'hystérie et qu'il avait rien, que c'était des femmes qu'il fallait plutôt traiter par la psychiatrie, ce qui est beaucoup plus compliqué évidemment. Mais en même temps, ce sont des femmes dans une grande souffrance et pour un certain nombre d'entre elles, c'est finalement le, le sens de leur vie qui est, qui est abîmé. Donc si tu les prends, euh, comment dire, si tu les prends autrement, au-delà du paradigme médical, mais ce sont des gens qui sont croyants au sens quasiment religieux, dans la médecine. Parce que ce sont aussi des gens qui ne veulent pas, des femmes qui ne veulent pas trop s'interroger sur leur histoire. Comme beaucoup de patients douloureux chroniques, hein, quand tu veux les renvoyer à un accompagnement euh, psychologique, ils te disent, mais ça n'a rien à voir avec euh, la psychologie, je souffre horriblement, etc. C'est difficile de, mais c'est aussi une représentation de, des savoirs, etc., de, de l'université qui fait qu'on a l'impression que si on va voir un, un psychologue, ce sera uniquement dans la tête, alors que c'est pas vrai du tout. Mais, par exemple, je connais des personnes qui se sont soignées de fibromyalgie, qui ont guéri de leur fibromyalgie toute seule. Je te donne un exemple qui est assez extraordinaire d'une femme d'une cinquantaine d'années. Là, c'est le tableau classique d'énormes maltraitances d'enfance. Un père abusif, qui abusait même sexuellement de ses filles, qui cognait sa femme, etc. Donc une enfance absolument épouvantable. Une femme qui essaie de se reconstruire, qui réussit à se construire, qui, a, qui devient cadre dans une grande entreprise, qui, qui mène sa vie, mais qui a un cas quand même. Et puis tout d'un coup... Une cinquantaine d'années, elle aussi, tout s'effondre. Elle devient endolorie de partout, sa vie lui devient un enfer. Et à ce moment-là, elle se pose une alternative. Elle se dit, je vais me tuer. Je ne peux plus vivre dans une telle souffrance. Et elle a l'intuition d'aller marcher à Compostelle. Tu vois, une intuition très contemporaine, si j'ose dire. Millions de gens partent vers Compostelle depuis des années. Elle est belge. Elle part, elle part carrément de, de Belgique, hein, elle double quasiment le, le chemin et elle dit « après quelques semaines de marche, je n'avais plus mal nulle part tu vois ». Alors évidemment il y a le fait de retrouver une santé, une... le fait de marcher c'est évidemment une thérapie absolument prodigieuse pour tout un tas de mots, c'est retrouver le, le, également le plaisir de vivre, c'est arrêter de ruminer sur, ce, sur son enfant, sur soi, etc., et du coup, elle relâche les, les verrous du sens, en quelque sorte, qui se refermaient sur elle comme un étau, dans une souffrance qui n'en finissait pas, et elle est capable de, de renaître c'est vraiment une forme de renaissance et quand elle arrive à Compostelle, tous ses problèmes sont absolument résolus et puis maintenant elle entame toute une série de marches à aux quatre coins de la France pour l'instant en tous les cas voilà, j'ai fait la préface de son dernier livre c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de, 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 de connaître un petit peu son parcours mais tu, tu vois que donc rester sur le paradigme anatomophysiologique pour un certain nombre de pathologies ça ne fonctionne pas il faut faire intervenir l'inconscient sans doute, mais pas d'une manière psychanalytique, parce que dans ce cas-là, il faudrait que les médecins soient formés à la psychanalyse, et à mon avis, ce serait la pire des choses, parce qu'ils couperait, ils nous chercheraient des Édipes ou je ne sais pas quoi, dans <rire> des endroits qui n'ont... Là, en l'occurrence, Oedipes n'avait rien à voir avec la souffrance de, de cette femme, tu vois, et puis pour des tas de patients. Bon. Donc non, il faut avoir simplement l'intuition... Et moi c'est pour comme ça que je fais fonctionner l'inconscient freudien, il y a en nous des significations qui nous échappent. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'épisodes de, 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 de notre enfance qui sont refoulés, qui sont occultés, mais qui parfois viennent alimenter un certain nombre de nos pathologies, pas toutes sans doute. J'ai cru ça au début, si tu veux, d'ailleurs, pour te raconter. Quand j'étais plus jeune, par exemple, j'avais la conviction que le cancer ou d'autres pathologies de cet ordre-là étaient provoquées d'une certaine manière par les personnes elles-mêmes, hein, qui finalement entraient dans ces logiques inconscientes et puis voilà, se, se détruisaient elles-mêmes, comme des jeunes se détruisent dans les conduites à risque, etc. Ce serait là, les conduites à risque, ce serait dans, la, dans une manière volontaire, euh, délibérée, etc. Et puis un certain nombre de maladies, comme le cancer ou d'autres seraient finalement provoqués entre guillemets par les sujets à leur insu, etc. Et à l'époque, là je te parle des années, euh, début des années 80 en gros, c'était des idées qui étaient aussi un petit peu présentes chez les psychanalystes. Le Dr Hammer en, en Allemagne, je crois, qui, oui, qui a popularisé mais France était, En pensée. France, c'était des gens comme Jean Guir euh, ou d'autres. Euh, voilà, Et puis moi, déjà j'étais quand même très, très passionné par l'anthropologie, par la complexité de notre personne, de notre rapport au monde. Et je je me disais, sans doute, euh, à son insu, on crée les conditions d'une autodestruction en quelque sorte. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il ne fallait euh, jamais écrire là-dessus. Parce qu'évidemment, j'ai perdu des proches euh, qui parfois étaient jeunes, euh, dont je connaissais l'amour de la vie, l'amour de leurs proches, etc. Et là, je, même sans entrer, pas en psychanalyse, évidemment, pour, pour, les, pour les connaître. Mais enfin, en tous les cas, je ne pouvais en aucun cas imaginer que leur mort ou, ou, leur, euh, ou leur souffrance était liée à des histoires d'enfance. Je pense aujourd'hui, mais je n'écrirai jamais là-dessus, que sans doute une part de, de pathologies, de cancers notamment, peuvent être en effet liées à des histoires de vie, mais de toute façon, on ne peut pas faire le partage. Par contre, dans la douleur chronique, c'est plus facile d'une certaine manière et en même temps on reste dans l'ambiguïté c'est à dire il ne faut en aucun cas penser qu'une douleur chronique est uniquement liée à des souffrances d'enfance parce que peut-être on se trompe complètement, hein, même d'un point de vue anatomophysiologique le corps est un continent absolument inexplorable tellement il est infini, tellement il est immense mais le médecin le, mé le, le médecin de spécialiste de la douleur doit avoir l'intuition que peut-être il y a quelque part dans l'histoire de ce patient dans l'inconscient de ce patient quelque, des, des freins qui l'empêchent de, de se soigner qui l'empêchent de soulager ses douleurs tu vois mais en même temps il ne faut pas généraliser
1: en, ouais, en, en fait si je résume de manière très simple c'est qu'il qu faut avoir de la nuance quoi, et ne pas, pas être dans des réflexions binaires quoi.
0: Ah oui, non, jamais. Non, là, il faut faire l'éloge de la nuance, l'éloge de la complé, c'est ce que j'ai toujours répété à mes étudiants, je crois, depuis le début. L'infinie complexité du monde, les ambivalences du monde, c'est ne plus penser en termes dualistes, en termes manichéens, ils ont raison ou ils ont tort. Non. Il y a, plutôt que de dire ou bien ou bien, ou c'est ça ou c'est autre chose, ça c'est la pensée aristotélicienne, il faut dire, il y a ça et ça et ça, c'est une forme de bégaiement d'une certaine manière, mais qui permet davantage d'entrer dans la, dans la pluralité des mondes
1: ah ouais, mais, mais il faut une sorte de, comment dire de disponibilité d'esprit, de, de, de non fainéantise pour rentrer dans cette forme de pensée en tant que thérapeute, c'est plus simple de dire bon bah ça c'est dû à ça, paf paf <rire>
0: en même temps, c'est une question d'intuition, parce que ce n'est pas une question de temps ou de, ou de simplicité. Tu, tu le ressens en toi, et, et finalement, même en passant le même temps dans une consultation, à mon avis, tu vas, tu vas être attentif autrement. Je ne suis pas sûr que tous les thérapeutes le ressentent,
1: ça j'en parle dans plusieurs oui, podcasts, il, il faut toi. du temps dans le sens pour ressentir un peu de temps, il faut lire. Tu parlais de Milan Kundera, c'est génial. Et je crois que c'est l'insoutenable légèreté de l'être, le oui, livre dont tu parlais... Ouais. Et qui est, qui est super et, et moi je crois qu'il faut du temps pour lire, pour se poser des questions, pour observer la
0: nature pour développer cette perception aussi. Je suis d'accord avec toi. Ce, mais certains l'ont en amont, parce qu'ils ont traversé justement des épisodes de leur histoire personnelle qui ont été très douloureux. Donc moi j'ai rencontré aussi des médecins ou des travailleurs sociaux, ou des psychologues, qui me disaient « j'ai voulu faire ce métier parce que je ne voulais pas que d'autres connaissent les mêmes souffrances que moi j'ai pu connaître, etc. » Donc tu as quand même une minorité évidemment, de médecins ou d'ostéopathes ou autres, davantage ouais. du côté de l'ostéopathie parce que là on est un peu dans des choses transgressives et, et qui n'ont pas forcément une légitimité totale donc il faut vraiment un engagement personnel ouais. pour, euh, pour y entrer mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de médecins ou autres qui sont des, des garçons ou des infirmiers aussi, des infirmières je, souvent je, je, avec, avec les élèves, il m'arrivait quand je discutais avec elles ou avec eux, ils me disaient je, je, veux, je veux soulager les gens je veux pas que, que les gens meurent comme ma grand-mère est, est morte ou ouais. voilà donc,
1: ce qui est très intéressant ouais, de, de voir parfois les, les changements de point de vue quand les thérapeutes doivent traverser une épreuve et là tout est remis en question c'est intéressant. On dit souvent
0: ça quand les médecins les chefs de service par exemple sont hospitalisés parfois dans leur propre service ils sont absolument méconnaissables quand ils reviennent euh, dans leur responsabilités parce qu'ils ont pris conscience de tout, toutes les, les micro souffrances qui peuvent intervenir dans une, dans une prise en charge une, un mode relationnel à l'intérieur du service qui n'était pas bon
1: Merci pour tout ça. Euh, tu as mentionné tout à l'heure, des... on a mentionné l'échec le, le, thérapeutique. Euh, C'est une question très compliquée, je pense. Quels sont les facteurs d'échec thérapeutique Pourquoi dans certaines situations, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que tu as pu observer et, et, ouais, Qu'est-ce qui, qu qui manque souvent ouais, dans la relation.
0: C'est une question très difficile parce que là, euh, d'abord, euh, nul n'est tout-puissant. Euh, le, le meilleur thérapeute du monde peut très bien échouer à, à soulager un patient et le plus mauvais peut réussir euh, de temps en temps. Donc, euh, voilà, il faut d'abord abandonner ce fantasme de toute-puissance euh, qui est souvent le nôtre en tant que professionnel où on a l'impression que quand on a échoué avec quelqu'un, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Ou si je vois un de mes étudiants euh, qui, qui, qui répète très mal ce que j'ai dit en cours, faut pas que je me dise forcément c'est de ma faute, je suis devenu nul et autre, non, c'est que de toute façon on est confronté à l'énigme de l'autre d'une part et donc à l'énigme éventuellement de l'inconscient de l'autre, de l'histoire de vie de l'autre et puis en même temps parfois on n'a pas tout le savoir du monde dans, notre, dans, dans la, la présence à ce moment-là sur le patient. D'ailleurs ça nous arrive souvent, de, moi en tant que prof des fois en sortant de cours ou de conférences je me dis merde j'ai oublié de parler de ça. Euh, encore pire, à la radio parce que là, on se dit, je, mais les gens qui vont écouter ça vont se dire, mais il a même pas parlé de ça. Euh, voilà, donc, mais ça, c'est notre lot commun au quotidien. Donc, il euh, faut, faut être... C'est pour ça que je, finalement, avec le temps, mais bon, je l'étais déjà, mais je crois que je deviens de plus en plus humble, parce que je me dis, de toute façon, on dit tous des bêtises, on fait tous des bêtises parce qu'on n'a pas accès justement à cette énigme, en tous les cas en tant que médecin, à cette énigme de l'autre. Il n'y a pas forcément donc une mauvaise qualité de présence au chevet du patient, il y a cet enchevêtrement d'une relation l'énigme de la relation aussi, hein, qui fait que euh, deux personnes se retrouvent face à face, et à ce moment-là, il y a plein de choses qui jouent. Ce que les psychanalystes appellent d'ailleurs le transfert. Hein. Sans doute qu'on n'est pas tout à fait la même personne devant un médecin tout jeune ou un médecin très âgé. On n'est sans doute pas la même personne devant un, un, une jeune femme ou un, ou un homme, selon son sexe. Ce euh, je... qui est me... normal, parce qu'on oui, n'est pas la même oui. personne oui. aussi non. volontairement
1: devant, devant une personne qui a tel type de croyance ou Absolute. une autre, oui. Cette adaptation-là, c'est intéressant que tu le tout. mentionnes. On
0: s'ajuste ouais. en permanence, finalement, devant nos interlocuteurs, devant ce qu'on imagine que nos interlocuteurs euh, peuvent... Euh encaisser ou, ou entendre en tous les cas, si on est médecin il ne s'agit pas de braquer les patients évidemment ou alors il faut le faire avec douceur il faut les amener tout doucement à changer leur point de vue mais le, le médecin qui dit non c'est nul ce que vous me dites, ça ne marche pas vous avez tort etc c'est justement un effet placebo un effet nocebo comme disent les médecins le, le, le médecin qui dit je ne peux pas vous soigner c'est impossible, vous n'allez jamais guérir de ça il faut à l'air son patient évidemment s'ils si disent on, je crois qu'on va essayer de chercher tous les deux je me rappelle, il y a quelques années, j'avais eu un patient qui vous ressemblait, euh, qui avait un peu la même pathologie que vous, et puis en t'étonnant, on a réussi à trouver un modus vivendi, maintenant il va beaucoup mieux, etc. C'est ce que j'appelle le mine de rien, hein, qui est très très important aussi avec les, dans la prévention de nos des souffrances de nos adolescents, par exemple. Si vous dites, si vous dites à un ado, je t'ai compris, vous le perdez immédiatement. Donc il faut mine de rien dire ah mais tu ça me rappelle quand j'ai rencontré un jour quelqu'un qui faisait ci qui faisait ça et puis ça lui a fait vachement de bien bon, je te raconte ça je sais pas voilà mine de rien tu vois tu transmets un message qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et le médecin peut faire pareil. Il ne faut pas qu'il dise trop euh, « je, je suis incompétent euh, dans votre cas, mais on va essayer de chercher ». C'est mieux qu'il dise euh, « pour l'instant, je, je pressens des choses, mais je ne sais pas encore tout à fait, mais j'ai rencontré un jour un patient, etc. » Tu vois, ouvrir des lignes de fuite, en quelque sorte, qui ménage Et ce qui fait, qui fait que le patient sort ému en disant bon il, il est en train de chercher euh, mais on, on va trouver alors que sinon le je me rappelle les rumeurs que, que j'ai vu à Strasbourg euh, qui me disaient bah oui il y a tel blocage etc bon, <rire> Mais je me rendais compte qu'ils se foutaient complètement de me soulager ou pas, bon ce qui faisait que pour moi, je partais en me disant, bon, ils ont ils vont encaisser mon chèque, mais le reste, ça les intéresse pas du tout. c'est-à-dire Il faut se sentir interpellé dans le regard de, du thérapeute, sentir qu que le, le thérapeute est concerné par notre problème et qui ne cherche. Il cherche avec nous. On n'est on est plus tout seul devant devant la maladie grave, devant la douleur, devant le, les problèmes que rencontre un patient. On est, on est, voilà, on est, on est ensemble. C'est une alliance, l'alliance, la fameuse alliance thérapeutique. Et très souvent, ce sont les, les médecins généralistes qui la font. Mais je crois dans la dans la douleur chronique, l'ostéopathe est aussi un agent formidable, un compagnon de route. Mais souvent, disons, dans nos sociétés, c'est plutôt le médecin généraliste, parce qu'il est d'un abord plus simple, on peut le voir quand on veut. Alors, à l'hôpital, des fois, il faut des mois avant d'avoir un rendez-vous. Et puis le médecin généraliste, il connaît du monde, il, il va débattre aussi, il va vous écouter, etc. Oui. Donc, voilà.
1: Et puis il a potentiellement une vision globale de la situation, a, parce qu'il connaît le, les ça, autres sûr. membres oui, de la tout famille. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vraiment intéressant, ce, cette technique du mine de rien, même si je n'aime pas le, le mot technique. Mais... Pourquoi Est-ce que tu peux aller juste un peu plus loin quand tu dis, si on dit à un ado, je te comprends, on le perd <rire>
0: parce qu'un adolescent il veut évidemment être seul au monde il veut croire à sa singularité et puis euh, il voit les adultes comme des autres entre guillemets et non pas comme des altères égaux donc il veut souvent se frayer son propre chemin d'où d'ailleurs les oppositions brutales avec les parents à cet âge là de la vie où les parents leur disent fais-ci si", c'est le non systématique hein, je, je veux absolument pas, même quand ils le feraient volontiers s'ils étaient tout seuls mais à partir du moment où on leur a dit fais-ci, si", ils vont faire absolument le contraire. C'est un âge de la vie où on se cherche, on est dans l'expérimentation. Et puis là, par exemple, je parlais davantage de la clinique de l'adolescence. Donc ce sont des adolescents, quand même, qui sont dans une grande souffrance et qui ont l'impression que personne ne souffre au monde autant qu'eux. Et donc ils ne veulent pas, finalement, qu'on les ramène à, à d'autres. C'est pour ça que, mine de rien, c'est important. Je, je te raconte une anecdote aussi, cette... là, que j'emprunte à une romancière qui, elle-même, a, a souffert d'anorexie. Tout, tout de suite, son nom m'échappe, malheureusement. Mais bon, peu importe, de toute façon, elle, elle le raconte dans l'un de ses livres. Euh, donc, une jeune femme euh, souffre d'une anorexie euh, terrible et dont elle voudrait elle-même se sortir. Mais elle, elle n'y arrive pas. C'est le problème souvent des troubles alimentaires ou de ce qu'on appelle l'addiction. Et donc, les parents euh, se battent, les médecins se battent. On lui fait souvent, elle entre dans des... Dans des processus thérapeutique extrêmement brutaux où on la force à manger, on l'hospitalise, on etc. Puis rien ne marche, elle est toujours aussi paumée, toujours aussi malheureuse aussi. Puis un jour, elle est prise avec ses parents, ils vont euh, dans une ferme pour, euh, qui, dans, une, dans un gîte pendant les vacances. Et là, en se baladant avec la fermière, la fermière qui a très bien compris euh, que la petite était, était anorexique, la fermière euh, commence à lui parler mine de rien, en lui disant, tu sais, moi quand j'ai J'étais plus jeune, ça vraiment pas été simple hein, qu'on qu ait le gîte, etc. Il a fallu que je me batte. Tu te rends compte, quand j'étais petite, j'étais anorexique hein, et c'était vachement dur. Mais je m'en suis sorti je, progressivement, j'ai réappris à manger, etc. Et la romancière euh, que, que je cite dit, c'était prodigieux parce que pour la première fois, je rencontrais quelqu'un qui avait souffert de, de l'anorexie et qui me disait, je m'en suis sorti. Voilà, une porte s'était ouverte en elle, mais l'infirmière savait très très bien ce qu'elle faisait. Intuitivement, elle a fonctionné comme une formidable guérisseuse. Hein. Alors que les médecins lui disaient « Non, il faut que vous mangez, il faut que vous mangez !» Mais non, ça ne marche pas.
1: Ouais, ce qui est, est d'ailleurs intéressant, ça me fait penser aux groupes de parole qui sont peut-être plus populaires aux états unis qu'en France, mais où il peut, peut avoir... On un... les
0: groupes bali Balint euh, dans les années 60-70 en France avec les médecins généralistes
1: euh, oui, bah c'est euh, un psychologue, non a sur la, Oui, la c'est un, un
0: médecin et c'était en même temps un, un psychanalyste. Et ouais. donc, euh, il avait eu l'idée de réunir euh, régulièrement des médecins, euh, des médecins, pas des psys, des médecins pour qu'ils parlent de leurs pratiques et qu'ils analysent leurs transferts, leurs difficultés, etc. Et ça a été très, très populaire pendant très, très longtemps aussi en France. Aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est plutôt de la résistance. Quoi, y a, ça peut exister dans certains lieux, mais ça peut exister avec des groupes, groupe d'ostéopathes. Hein, ça existe. De... Hein. Oui, ça existe. C'est une idée formidable de mettre en commun à la fois ses échecs et ses réussites. Parce que l'échec ré... de l'un peut, euh, peut apprendre aux autres de la même manière que la réussite de l'un. Mais toi, tu as réussi avec ça. Mais moi, je arrive pas. Mais comment tu as fait ah, j'avais pas pensé à ça, etc. Ou alors j'ai dit à mon patient tel truc et ça l'a complètement débloqué. Ah, j'avais pas pensé à ça, je vais essayer. Euh, voilà. Alors le le l'ostéo va pas dire euh, j'ai un collègue qui m'a dit que simplement la mine de rien. Hein? l'ostéopathe, va, va amener son patient, à lui à lui va lui poser une question, etc. Bon, voilà. tu vois? Donc c'est très important, cette mise en commun, des qui existe aussi d'ailleurs les groupes de parole hein, dans les institutions, qui, qui accueillent des fugueurs, des, des, des jeunes en difficulté, des jeunes handicapés, etc. Ça, ça existe plus couramment, ouais. mais avec des travailleurs sociaux et des psychologues.
1: Euh... Ça me donne plein d'idées <rire> ouais. um... J'aimerais te poser une question, à un moment donné tu parles justement de la psychiatrie, euh, oui. alors je sais plus où, oui. mais tu dis qu'elle est dominée par les neurosciences ah, oui, euh, oui. ouais, et, et dont le paradigme mécanisme est, mécaniste oui. Pardon, oui. est poussé oui. à l'extrême. Oui. Euh, Parle-nous un peu de ça puis après j'ai une autre question. <rire>
0: Oui les neurosciences euh, vraiment euh, tiennent aujourd'hui le haut du pavé et ce sont des collègues avec qui il est pratiquement impossible de discuter qui nous expliquent que, euh, je sais pas, que si on pense à un chat euh, telle euh, partie de notre cerveau va, va s'allumer etc mais ils ne vont vraiment pas loin c'est ça qui est incroyable c'est le, le peu de savoir des neurosciences et en même temps le fait que d'innombrables livres paraissent sur le sujet mais qui reviennent toujours au même truc c'est que quand on est joyeux il y a telle zone du cerveau euh, qui, qui a l'air euh, telle hormone c'est l'hormone qui est activé, etc. Mais bah, quand tu penses à un chat, il y a un milliard de manières de penser à un chat, évidemment, à quel chat tu penses, etc. Mais bon, ça, ils n'ont jamais réfléchi à tout ça. C'est la dimension du sens, hein, les, les significations qu'on met dans les, dans les événements. Donc pour moi, ils ne nous apprennent strictement rien sur les émotions, sur nos comportements, etc. qui sont davantage régis par la manière dont chacun de nous s'approprie sa culture, s'approprie son histoire de vie. Ce n'est pas la culture non plus qui nous régit, hein, évidemment, parce qu'on n'est on pas du tout pareil que ses frères, ses sœurs, ses parents, etc., alors qu'on a grandi dans le même bain euh, culturel. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fait des influences qui pèsent sur nous Nous sommes les acteurs de nos vies, et c'est là qu'il faut penser les, les différences des uns et des autres, et puis penser le rapport aux émotions, etc. Mais le fait que telle zone du cerveau s'éclaire ne nous apprend strictement rien sur l'infinie complexité du monde dont on parlait tout à l'heure, les ambivalences, euh, les nuances, euh, etc., ouais. etc. Mais par contre, va discuter avec des neuroscientifiques, c'est quasiment impossible, parce qu'ils ouais. nous prennent vraiment pour des imbéciles. Hein. Et
1: exactement, c'est comme, pour moi, je vois ça comme une insulte à la, à la complexité, à la beauté oui, tu... de l'homme ouais. euh, et du patient. Euh, et en ostéopathie, bah, du coup tu connais bien l'ostéopathie, il y, y a quand même un courant très influencé par les neurosciences aujourd'hui. Puis oui, d'un autre côté, il y a une ostéopathie plus traditionnelle, etc. Par les sciences et...
0: humaines aussi. C'est euh... très, très compliqué, oui. Ouais,
1: et, et cette ostéopathie euh, guidée ouais. par les neurosciences est, oui. est, 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 amies, est appauvrissante au possible. je pense aussi, oui. Tu, tu penses aussi ça tu peux Ah oui, nous non, en
0: je suis absolument d'accord avec toi, évidemment. Oui, oui. Non, non. Ouais. non, il y a aussi une part de l'ostéopathie qui, qui est influencée par les sciences humaines et sociales. Bon. Mais, mais en même temps, finalement, tu es dans un métier qui est très contrasté. Mais tu sais que c'est pareil en sociologie, c'est pareil en psychologie. Il y a plein de paradigmes qui s'affrontent. Il y a des collègues qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est pareil en médecine. Même si tu remets en, ensemble des médecins généralistes, certains vont avoir des opinions plus tranchées que d'autres. Il n'y a pas consensus beaucoup dans les métiers d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'ego en sociologie, en anthropologie Ah oui, oui, non, il peut y en avoir ah ouais. beaucoup, oui, tout à fait. Ouais, Je bien. me disais que c'était un métier un peu,
1: comment dire euh, euh, où, où l'ego était peut-être plus facilement mis de côté. Quoi, non, non, pas du tout. Parce non, non, sont... non, non, non,
0: il y, y a beaucoup de, 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 comment dire, une pensée rigide également, mais même, où je ne vais pas parler de Strasbourg, mais enfin, même, même chez je, nous je, aussi, je... c'est très compliqué de parler avec beaucoup de collègues qui deviennent des militants, d'ailleurs, aussi, ah oui. de leur... Euh, la, la question du genre, la question de l'écologie, etc., elle est enseignée souvent par des collègues qui sont des militants en même temps. Donc, euh, qui dit mili militance dit euh, limiter le monde. J'aime bien jouer avec les mots. Un militant, c'est quelqu'un qui limite. Or, pour moi, dans les sciences humaines et sociales, nous devons être des illimitants, justement. C'est-à-dire rappeler en permanence que tout est construction sociale, culturelle, personnelle, etc. Et donc, on peut tout modifier, ou modifier énormément de choses, en tous les cas. Mais en même temps, il faut avoir cette pensée de la complexité, cette pensée de l'ambivalence, des nuances, etc. Mmh. Parce que nos vies sont faites de ça. Mais je t'assure que ce n'est pas commode de discuter avec beaucoup de gens, même dans mon université. Mmh. Donc pour ça on a et paradoxalement gens... d'ailleurs c'est plus facile de discuter de ça avec des scientifiques, des chimistes des physiciens, des... Des, et même des, des chirurgiens et autres. En, mais ceux qui sont au plus haut niveau, justement, sont des gens incroyablement ouverts. Parce que je, je les fréquente. Et on a plusieurs prix Nobel à Strasbourg, qui sont hyper actifs tous, mais qui sont passionnés par plein de choses. Et on comprend que s'ils ont réussi en même temps dans leur métier en, en chimie ou en médecine, ou en, en médecine de distance, par exemple, de faire des opérations en étant à Strasbourg et en opérant à New York, tu as des gens qui sont passionnés par plein, plein, plein de choses. Ils ne sont pas bornés de, sur leur et là tu peux discuter avec eux, ils t'écoutent avec euh, quand j'ai fait venir il y a quelques années Maurice Godelier euh, pour faire une conférence c'était époustouflant parce qu'ils étaient tous comme des enfants en train d'écouter Maurice Godelier en Nouvelle-Guinée <rire> raconter, raconter ses péripéties avec les, avec les populations traditionnelles l'anthropophagie et tout ça, c'était merveilleux, on aurait dit euh, Tintin euh, et puis euh, des, des, des amateurs, euh, en train de, voilà mais ils sont extrêmement curieux et ils sont au plus haut niveau
1: ouais. <coughs> j'ai écrit un article sur, euh, bon, sur internet pour euh, expliquer un peu les leçons que j'avais retenues de, de trois années de podcast et, et c'est une des leçons, c'est qu'en fait les gens plus le niveau monte chez les gens plus l'humilité augmente aussi plus, plus les gens sont simples simple, en fait. c'est ce que je comme, vois dans ma vie, dans ma vie en personnelle, personnelle. Ouais, c'est intéressant et euh, d'ailleurs quand on voit euh, comment dire, les, les grands chirurgiens qui ont, qui ont des noms euh, de rue euh, euh, à le réfugié, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont une sorte de, euh, de, 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 de crédit social immense sont des humanistes en fait, oui, 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 jamais le technicien euh, non. qui, qui non, néglige l'humain aura une statue non, non,
0: je suis complètement ouais. d'accord avec toi. Et les, les Nobel euh, qu'on a, qu a à Strasbourg, qui sont euh, encore actifs, comme Jean-Louis Jean Sauvage, euh, Jules, Jules Hoffman, euh, euh, Jean-Marie Laine euh, ou d'autres, sont des gens qui sont incroyablement gentils, chaleureux, attentifs aux autres, humbles. Et, ouais.
1: et, et, et question compliquée, mais qu'est-ce qui rigidifie les gens ah, Qu'est-ce qui est déshumanise les gens
0: Là, c'est moins mon domaine de réflexion. Je crois qu'il y a une part de défense, évidemment, de ne pas de camper sur des positions. C'est évidemment plus commode que de devoir se remettre en question en permanence. Il faut du temps pour ça. De... Enfin, J'imagine, quand, quand moi, j'écris un livre, même sur le sourire et autres, je lis des centaines de bouquins, de romans, je revois des centaines de films, je pense à des tonnes de situations euh, que j'ai pu vivre, etc. Donc, il faut en même temps Rassembler tout ça, il faut du temps, il faut une... et en même temps j'ai un boulot euh, considérable, donc il faut essayer d'ouvrir de, de, du temps à l'intérieur du temps, euh, euh, ralentir parfois le temps qui nous est donné, ou profiter des interstices, c'était ce que disait Umberto Eco, qui disait qu'il écrivait ses livres dans les interstices, tellement il était mobilisé, tellement il était sollicité, c'est une manière pour... Une manière de ne jamais perdre de temps aussi. Tu vois, moi quand je suis dans une file d'attente euh, à la gare, euh, en, dans un avion ou, ou, ou dans une salle d'attente quelconque, je lis ou j'écris, je corrige des articles, hein, je suis debout mais, mais je, je prends un texte et je, je continue à bosser. Je ne perds pas, je ne perds, ma compagne d'ailleurs me le dit, je, je suis incapable de perdre cinq minutes. Ceci dit, si je marche avec elle, on est complètement ensemble, mais par contre, si je suis dans un temps mort comme ça, d'attente institutionnelle, je vais automatiquement lire. Tu vois, tu, tu seras arrivé en retard, ça ne m'aurait absolument pas incommodé, parce que j'aurais lu euh, pendant ce temps-là, j'aurais regardé mon courrier, j'aurais répondu à des personnes. Voilà, il n'y a jamais de suspension. Et ça, c'est une force intérieure. Et je crois que quand on... C'est ça qui touche des... ces gens qui, ré... qui... Je me mets pas là-dedans, mais en tous les cas, ces grands euh, chercheurs euh, savants, entre guillemets, dont on parle tous les deux, je crois que c'est ça qui les caractérise. Ils sont à la fois là et ailleurs. Ils sont en train de t'écouter, mais en même temps, il y a un rebond sur plein d'autres choses auxquelles ils pensent en même temps que tu parles ou, ou autre. Ouais, Mais en même temps, je, je
1: sens en toi une, une énergie de de quelqu'un qui est capable de de perdre son temps, entre guillemets, mais, mais d'infuser, je sais pas, l'énergie d'un musée, un tableau, la nature, ouais, t'es pas tout de suite, t'es pas toujours dans le, dans le rationnel à corriger des choses, à
0: lire, etc. Non. Non justement c'est ça l'intérêt de la marche euh, pour ça que je suis aussi un marcheur c'est que c'est une manière de reprendre son temps de ne plus se laisser dévorer par le temps justement mais le prendre à sa mesure etc et puis finalement c'est retrouver des attitudes contemplatives mais en même temps quand tu es dans ces formes de contemplation là c'est là où te viennent les idées paradoxalement <rire> c'est souvent en marchant euh, et tout en discutant avec ma compagne ou en regardant des animaux qui passent ou autre je me dis merde j'aurais dû il faut que je développe absolument ça dans, dans mon bouquin dans mon article, il ne faut pas que j'oublie de faire ça ou il ne faut pas que j'oublie d'écrire à, à tel autre, mais je suis dans ce flottement d'être à la fois ici et ailleurs, de multiplier les vies aussi, j'ai souvent eu ce sentiment là finalement de vivre plein de vies à la fois parce que je suis toujours euh, je ne suis jamais tout à fait où on m'attend, euh, mais en même temps je suis quand même là où on m'attend voilà. mais c'est une sorte de, de, dé, de, de relâchement, je de... ne suis pas prisonnier de, de l'instant d'une certaine manière, je je, mon, euh, mon, je suis dans un instant qui flotte, qui est en même temps extrêmement présent, mais en même temps ailleurs, en train de penser à d'autres choses à faire, etc. Voilà, c'est une, une ouais. attitude. Euh,
1: ouais, je je vois bien il y a euh, François Damien qui, qui, qui sort un peu des références qu'on a citées jusqu'à présent qui est un humoriste belge et, et qui est très créatif et qui dit en fait quand je quand perds mon temps j'aime perdre mon temps mais en fait je le, il dit avec son accent belge je le, je le perds pas vraiment quoi, parce que bon bref ça rejoint ce qu'on ce qu raconte c'est ça
0: d'ailleurs qu'il faut apprendre à nos ados parce qu'ils ils ont perdu l'habitude de s'ennuyer dès qu'ils ont euh, 15 secondes ils sortent leur téléphone portable avec des yeux écarquillés pour répondre et, voilà. et ça c'est un point qu'on qu est nombreux dans la clinique de de l'adolescence à pointer, c'est que nos adolescents ne savent plus s'ennuyer et donc ils peuvent plus mettre en œuvre un imaginaire, un imaginaire flottant justement qui que nous avions quand nous étions plus petits euh, enfin dans tous les cas les gens de ma génération et, et qui, a, qui est en train de se perdre mais qui montre euh, le, le prix à payer c'est le fait que nos ados n'ont plus cultu aucune culture générale sont prêts à croire n'importe quoi tu leur dis les martiens ont débarqué à, à Villeurbanne, c'est terrible ils vont, ils vont immédiatement croire ils vont se précipiter sur, euh, pour leurs copains de, qui vivent à Villeurbanne pour leur dire il paraît que les martiens sont arrivés chez vous Ça, euh, ils, ils sont absolument, ils sont d'une crédulité absolument inouïs hein, ils sont prêts à croire tout ce que tu veux mais c'est terrible en même temps ouais, c'est très
1: dangereux pour démocraties d'ailleurs. c'est ouais, clair, il y a un médecin lyonnais qui a, qui a écrit là dessus, il faut que je le contacte il faut que je le recontacte d'ailleurs, ça me fait penser bon en tout cas David, bon, c'était super on va s'arrêter là parce que notre temps il est quand même un peu limité oui t'as raison euh, ouais. mais c'était génial, merci, mais je suis je, très content de t'avoir rencontré. c'est moi qui te
0: remercie Etienne, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi ouais,
1: à, à bientôt et, et merci encore merci tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Romain ou Loïc qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao